0: Всем привет, это подкаст Слух, меня зовут Роман, и сразу скажу, что название ни в коем случае не кликбейт, и вообще у меня не бывает кликбейтных названий, давайте начнем с этого. В общем, на самом деле я владею компьютером достаточно давно, у меня опыт начался, наверное, где-то с 10 лет, ну это была такая пекарня, знаете, чтобы чисто доклады в школе распечатать. И где-то в 13 лет у меня появился более-менее средний компьютер, который тянул игры, и э, я начал знакомиться вообще в целом с играми. Но с играми я знаком не с ПК, у меня, наверное, первая моя такая игровая платформа, это было PSP от Sony, их было у меня две, то есть там была двухтысячная, 3000 они до сих пор у меня, кстати, лежат, я их храню и ни в коем случае не буду продавать, даже, возможно, куплю им аккумуляторы и просто попробую запустить что-то, поностальгировать. Вот. И вот с этого у меня все началось, потом в... 13 лет, у меня еще появился Xbox 360 прошитый, мне подарил отец, это был с Kinect. и знаете, это был тот случай, когда я хотел, конечно же, больше PlayStation, но возмущаться по типу того, там, вот, блядь, да я не это хотел, конечно же, нет, я был безумно рад, и для меня это просто, ну, вот, знаете, был космосом, я настолько радовался этой приставке, я даже сейчас помню эти эмоции, хотя это было настолько давно, но я был безумно счастлив. И эмоции, которые она подарила, были просто, ну, какие-то невероятные, потому что, знаете, вот сейчас, если купить прошитую консоль, это, ну, вот как-то, наверное, не очень, потому что сейчас все-таки привыкли быть в онлайне, даже если вы живете по соседству, созвонитесь с другом по Дискорду и играете во что-то вместе, общаясь онлайн. А Раньше все-таки была ситуация иная, даже если у тебя прошиты Xbox, ну, типа, это мне кажется, даже наоборот круто. То есть игры стоят дешево. У меня было огромное количество игр, и они все стоили копейки, я мог любую игру сметать с полок и покупать ее, в то время как лицензия стоила, как всегда, космических денег. И я прекрасно помню это время, когда я приглашал себя одноклассников в квартиру, или приезжал, там и подруги у меня были, и мы играли в кинект, там в боулинг, в какие-то спортивные игры, в общем, разные там были штуки. И это на самом деле незабываемые классные эмоции. Всегда мы собирались у меня в гостях и во что-то доиграли. Вот. Но и, кстати, вот на Xbox я сыграл в GTA 5 первый раз в 2013 году. И на этом, наверное, все. Мой опыт использования закончился, потому что у меня появился более-менее нормальный компьютер, который что-то там тянул, и я начал, по-моему, активно играть в Rust. Потом это был сам. Ну, в общем, не буду сейчас перечитать хронологии игр, которые я играл. Все-таки подкаст не про это, подкаст именно про, ну, во-первых, опыт моего использования ПК и про то, почему я, собственно, решил его продать. Как вы понимаете, и тавтология, и тавтология у меня часто встречается. Терпите, еще раз повторюсь, что я... С 13 лет владею более-менее нормальным ПК, будем вести отчет от, от этого. То есть, около 10-11 лет я владею компьютером на Windows, естественно. И могу с уверенностью сказать, что это самая отвратительная операционная система, которой я только пользовался. Естественно, когда я был школьником, ну, мне было вообще пофиг, какая там платформа. Мне главное, что у меня Minecraft там тянул, еще какие-то вещи. Я на это не обращал внимания, на то, что там были какие-то ошибки. Но с одной стороны, знаете, я благодарен Windows, Блин, <смех> буду прощаться с этой платформой, в общем, я благодарен Windows за то, что я в какой-то степени, наверное, был более просвещен в тему компьютера, потому что всегда возникали какие-то ошибки, и даже в малом возрасте я умудрялся их как-то фиксить, искать какие-то ответы в интернете, и это на самом деле круто, потому что я так научился хорошо, уверенно владеть компьютером. Но знаете, когда у меня был уже более сознательный возраст, например, да, сейчас взять мне 21 год, это начинает немного уже подзаебывать. Я ни в коем случае не буду говорить, какая платформа лучше, какая хуже. Тут каждый выбирает сам для себя, и нету вообще очевидного вопроса, просто нету ПК. Как-никак он все равно универсальней. О моем случае я чуть позже расскажу. Во-первых, я... Очень рад, что у меня был такой огромный опыт э, компьютером, и знаете, часть какой-то моей жизни, подростковой именно, это была в целом моя жизнь, я жил играми, я очень много там проводил времени, познакомился с замечательными людьми, с которыми по сей день общаюсь, и я благодарен за это играм в частности, и компьютер тоже, это очень крутой экспириенс, крутой опыт, но чем старше я становлюсь, тем, понимаете, это как-то неосознанно происходит. То есть я все равно люблю игры, я игроман, я могу в какую-то игру там прям засесть на очень долго, но в моих реалиях, к сожалению, я не могу себе сейчас позволять это делать. Компьютер отнимает у меня огромное количество времени. Во-первых, начнем с того, что я фронтенд-разработчик, я постоянно развиваюсь, я постоянно что-то там верстаю, что-то там кодирую, постоянно сижу в положении сидя, ну, иногда встаю, потому что у меня стол поднимается. Это не важно, Все равно я провожу огромное количество времени за монитором, в положении в кресле, и это напрягает. И полноценно расслабиться после, допустим, рабочего дня, в скобочках, потому что я не работаю ты не расслабляешься. То есть игры уже не дают тебе расслабления. Ты устаешь от монитора, ты устаешь от всего этого, и держать клаву и мышку в руках уже не так круто, а это просто тебя как будто еще отнимает энергию. И я начал это осознавать и понимать. Плюс ко всему, не знаю, как это назвать, у меня просто реально не то, что зависимость, а привычка, то, что я всегда запускаю компьютер, каждый день, безусловно, постоянно мониторю YouTube, постоянно что-то там, какие-то серфы, что-то там смотрю, запускаю видосики, фильмы, сериалы, блядь, играю в игры, потом созваниваюсь с кем-то в Дискорде, тоже играю в игры, что-то кодирую, и все это происходит вот в одном месте, э, на одном стуле. И меня это начинает утомлять, и мне не нравится, что я провожу столько времени за компьютером. Я немного расставил другие приоритеты в 2024 году. Я хочу больше путешествовать, я хочу больше развиваться, я хочу больше работать. Мне нужно больше денег для того, чтобы я мог путешествовать. И именно поэтому продажа компьютера для меня будет такой переломный момент, чтобы начать больше Работать, больше зарабатывать и проводить время на то, чтобы развиваться. Я ни в коем случае не говорю то, что компьютер, знаете, это какая-то помеха. Это лично мой случай. В вашем случае это может быть иначе. Может у вас это вообще связано с тем, что вы зарабатываете деньги именно через ПК. В моем случае я не программирую на Windows, упаси господи, от такой участи я и не хочу ее знать, я даже игры-то не могу на этой платформе нормально запустить, всегда какие-то ошибки, какая-то хуйня происходит, упаси господи, блять, не, не дай бог, у меня есть MacBook, macOS, охуенная операционная система, которой я очень доволен, и на которой я работаю, и... Понимаете, у меня MacBook на M2, и он гораздо лучше справляется с задачами, которые я часто использую на том же огромном компьютере, который еще, помимо всего этого, занимает огромное количество времени. В моей... Ой, блять, место в моем. Блять, да что ж такое, в моей однокомнатной квартире. И на M2, MacBook Air справляется со всеми задачами просто в разы быстрее. Там все быстрее запускается, все намного плавнее, сглажено, никаких ошибок, блять, у меня нету. Я просто кайфую. И верстаю я тоже на макбуке. Поэтому, как я понял, то, что мне лучше продать компьютер. И это э, уже чисто принципиально. То есть я тут даже не буду углубляться, лучше оставить, лучше, чтобы у меня был и компьютер, и PlayStation. Нет, это чисто вот принципиальная позиция. Я понимаю, что мне так будет лучше. И именно поэтому я это делаю. Э, но все таки вопросом, наверное, лучше задаться в этом подкасте. Что же лучше, ПК или PlayStation 5? <смех> Такая банальная, блядь, вопрос, который, наверное, всех уже заебал, это вечная какая-то ебанутая война, война долбоебов, иначе я не могу назвать людей, которые пытаются реально выяснить, что лучше, тут просто дело индиви... ну, абсолютно индивидуально, в моем случае, как я уже высказал, вы понимаете, почему я все-таки выберу PlayStation, ну, кстати, я не договорил, все-таки за PlayStation я не собираюсь проводить столько времени. И PlayStation, знаете, такой то незакрытый гештальт моей жизни. То есть я всегда хотел PlayStation, но у меня его так и не получилось раньше получить. Вот сейчас получилось. И теперь он у меня есть, и это круто. Не знаю, может быть, в дальнейшем даже и PlayStation продам. Посмотрим, как будет дальше. О своих эмоциях и вообще впечатлениях я тоже расскажу я уже успел поиграть там в одну игру так вот вернемся к сравнению ПК и консоли давайте так я все-таки лучше дам совет кому что лучше выбрать я все равно да более-менее стараясь как-то объективно это все говорить если у вас нету Макбука и нету PlayStation и вы не можете иметь компьютер на Windows, ну мощный ПК и PlayStation, то, конечно же, покупайте ПК. Во-первых, в современных реалиях это дешевле в России. Игры на плойку реально дорогие сейчас стали. Во-вторых, он просто универсальный. Вы можете работать там, учеба, работа, игры, это все есть в компьютере. Пусть криво, пусть как бы я ненавидел Windows, это реально так. Если у вас есть бабки, тогда я вообще не вижу смысла даже да, да, там, слушать чьи-то советы. Покупайте и то, и то. Это идеальная комбинация для того, чтобы в 24 году играть. Охуенчик вообще. Каждый выбирает сам для себя. А, давайте я расскажу про PlayStation. Я взял PlayStation 5 Slim. А, смотрел кучу разных обзоров. Многие противоречат. Многие там ну, спорят, что лучше, фэтка или Slim. Я однозначно для себя решил, что мне будет лучше слим. Вот по, одной, по одному простому аргументу. Она просто меньше. И когда я начал распаковывать ну, это, во-первых, невероятные эмоции. Э, невероятные эмоции начались с того, когда мне передал его курьер. И я понял то, что моя PlayStation упакована, блядь, никак. Она, ну, находится в коробке, а поверх коробки просто, ну, какой-то пакет ебаный, блядь. Это все. И у меня уже тут э, эти при приступы аритмии, что я просто понимаю, как курьеры могут кидать вот эти посылки в, свою, в свой фургон, блядь, просто от души кинуть, разъебать, пнуть, это, я думаю, каждому курьеру знакомо. Поэтому мне было немного стрёмно. Но все таки распаковал, Все нормально. В принципе, завода она уже так упакована, что с ней ничего не случится. И когда я увидел эту малютку, я просто... Это, знаете, какие-то невероятные эмоции. То есть она настолько, блядь, маленькая... Я реально не думал, что она... Она с размером почти в мой MacBook Air. Чуть-чуть больше. Чуть-чуть буквально. И при этом я понимаю, какой потенциал у этой приставки. То есть она тянет игры в 4К, блядь, в 60 FPS На огромном телике, блядь, как это охуенно. К сожалению, в условиях 24-го года я не смог сразу да, там, оформить подписку, купить игру. Я вот связался с человеком, который этим занимается, и я сидел украинский аккаунт. На украинский аккаунт буду... уже купил подписку на год экстра, в которой есть куча-куча игр, которые я буду проходить. И это просто кайф, пацаны. Я первый раз прикоснулся к PlayStation, я первый раз взял руки DualShock 4, по-моему, да, вот геймпад. И это просто, это что за роскошь? У меня был геймпад Xbox One, белый, с которым я играл в Forza на компьютере, и после него это просто небо и земля, тот функционал, который они сделали. Я понимаю то, что это будущее уже наступило в 2020 году, но я смог прикоснуться к нему только сейчас, поэтому у меня вот такие яркие эмоции. Блять, он звучит, он вибрирует, адаптивные курки, господи, как это все охуенно, и это настолько классно, что даже моя девушка была вовлечена, когда я я играл в одну пока единственную игру на PlayStation, это вот начальная, я, к сожалению, забыл, как она уже называется, ознакомительная такая игра, э, ну, я думаю, все поняли, про что я говорю, и блин... Как же, и там вот раскрывается потенциал всего геймпада, что в нем можно дуть, как ты сильно дуешь, там раскручивай какие-то пропеллеры, короче, куча разного функционала, и я просто балдел со всего этого, и даже у меня девушка тоже вынимала геймпад из руки, и тоже хотелось попробовать, и так получилось, что мы по очереди проходили какие-то уровни. И вот понимаете, и уже сейчас у меня столько было эмоций, то что мой человек, который в принципе отдален от игровой тематики, он тоже вовлечен в это, и мы проводим время вместе. Я именно вот этого и хотел от PlayStation, и она мне это дарит. Она меня погрузила в, в те прекрасные года, когда мне отец подарил прошитый Xbox. Когда я собирался с друзьями, и мы также играли в приставку. Блять, я очень жду, когда накоплю денег на второй геймпад, это будет просто разъеб. Мне очень понравилась. По Суть это простенькая игра, то есть там нет никакого сюжета, там ты просто коллекционируешь пазлы, собираешь артефакты, но ну, смотришь на все приставки PlayStation, которые были. Классная игра. Я, если честно, ее прохожу уже на сто то есть нахожу все пазлы, собираю все артефакты, которые в ней есть, и очень получаю огромное удовольствие от приставки. Я уже мне более-менее разобрался, мне все нравится. Особенно меня удивляет, насколько просто, оказывается, можно, блядь, не с ебучим windows воевать, чтобы запустить игру, установить какие-то тривера, блядь, чтобы ебаться со всей этой хуйней, достаточно просто нажать два раза, и ты уже в игре с того момента, где ты остановился, ну это просто, блядь, магия какая-то. Тут настолько банальные вещи, но для меня они вообще, впервые я их ощущаю, и поэтому меня это прям какой-то шок, я просто был шокирован от этого. Вот, что касается цен на игр, игры на самом деле стоят дорого, ну как дорого, то есть новинки какие-то, да, но вот сейчас, например, походит какая-то распродажа, я видел то, что в принципе игры стоят нормальных денег, тоже киберпанк можно урвать пакс за 2000 рублей, <связь> Че такое еще можно привести. ну в целом, короче, и цены на игры плюс-минус такие же, как и на ПК, но чуть-чуть дороже. Подписку я взял за 8000 рублей. Это на год, пацаны, это на год, это духуя. То есть в течение, я так понимаю, всего этого года мне будут выдаваться каждый месяц какие-то три игры, которые будут включаться в подписку. Плюс плюс еще ко всему этому, так у меня подписка экстра, у меня есть уже гарантированные игры, которые входят в эту подписку, и там есть классные эксклюзивы, в которые я, например, обязательно сыграю. Так что в целом по цене меня все устраивает. Тут уже у каждого по-разному, но меня все абсолютно пока устраивает. Геймпаду, ну, так как я пока не играл в какие-то шутеры, да, только вот эту начальную игру, где это более-менее там раскрывается, в принципе, пока мне вот в ее в эту игру мне было играть максимально комфортно, максимально приятно. Это тактильно приятно, это визуально приятно. Весь интерфейс Sony, он тоже очень приятен, Мне все нравится абсолютно. Все сделано с умом, все сделано для того, чтобы ты просто после того, как ты сидишь огромное количество времени за монитором, чтобы там сверстать какой-нибудь сайт или какой-то блог в сайте, ты просто садишься, ложишься на диван, нажимаешь две кнопки, все, блядь, и ты уже играешь. Но это, но это не роскошь я понимаю, что мне это действительно надо, это очень круто. Как-то вот так получилось, что на самом деле продаю компьютер. Знаете, это немного, безусловно, грусть присутствует. То, что я, по сути, всю свою жизнь мечтал о таком мощном ПК, который есть у меня сейчас. Но я им проводил где-то год, и все-таки решаюсь продать, потому что, ну, мне это заебало. И плюс в последнее время еще было очень много факторов которые тоже на это повлияли. У меня огромное количество проблем с Windows, блядь. причем у меня лицензия Windows, а у моего друга крякнутая версия Windows, и у него нет ровно никаких блядь, проблем с запуском, с какими-то самыми. У меня просто куча проблем за этот период случилось, которые я постоянно решал, какие-то сторонние утилиты, сука, куда-то в реестр лезешь, чтобы исправить какую-то ошибку, какой-то баг, блядь. Короче, мне это настолько сильно остопиздило, мне багов хватает в сфере разработки, честное слово, их там так дохуя, что у меня просто нет сил фиксить эти баги на компьютере, который предназначен для того, чтобы я расслаблялся, я не расслабляюсь с ним. За сколько продавать я не знаю, я пока все буду изучать. И отсюда еще следует один факт, что получается я больше не буду вести свой YouTube канал, который начал возобновил вести недавно. Я снимал рп-проекты на нем и продолжил снимать рп-проекты. Пробовал снимать сюжетки, не зашли и все-таки продолжил снимать рп-проекты дальше. Они в принципе зашли, у меня был потенциал роста, очень хороший. И если кто-то слушает меня с этого канала, я всем... Спасибо огромное, правда, я... Знаете, в принципе, испытал все, что я хотел испытать. Я знал, что это, скорее всего, не продлится долго. Это. Ну, вот просто я хотел испытать снова эти чувства. То, что вот я снимаю игры, у меня есть аудитория, я охуенно стримил, у меня были зрители, были донаты, был активный чат, я собрал людей в Телеграме, где с ними общался, проводил розыгрыши. Вот все, что я хотел, я осуществил. Но я прекрасно понимаю, что потенциала для роста нету по ряду причин. И, во-первых, это мое нежелание дальше снимать РП-проекты, потому что я занимался этим всегда и не хочу, просто надоело, реально надоело. Вот, так что, к сожалению, больше видосов на YouTube-канале не будет. Я, может, сниму еще пару каких-то объяснительных для своей аудитории, почему не будет выходить контент, вот. Но стоит ожидать на этом канале прохождения GTA 5. Ой, фу, блядь, GTA 6. Я, собственно, это еще один из причин, почему я купил консоль. Эту игру обязательно пройду, несмотря ни на что. Несмотря на мою, надеюсь, надеюсь, занятость в будущем, я все равно найду время для того, чтобы поиграть в GTA 6. Сказал все, что хотел сказать. Возможно, и не все. Но вроде все. В общем, всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Опять же, каждого свое мнение по поводу того, что лучше для игровой платформы в 2024 году, я все-таки считаю, что лучшим вариантом именно для меня остается PlayStation 5. Поэтому еще раз всем спасибо, кто дослушал этот момента. Всем пока.